le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Ça a commencé en troisième année pour la jeune Véronique. Elle aimait tant le patina patinage artistique, mais de plus en plus, chaque fois qu'elle mettait ses patins sur la glace, des petites crises d'anxiété et de panique commençaient à se soulever dans son cœur. Elle avait peur de faire une erreur sur la glace et de ne pas bien performer pour être capable de continuer à parvenir à l'autre niveau dans le patinage artistique. C'est rendu si grave que parfois, elle ne se sentait pas même ses jambes sur la glace. Avec de l'aide de son conseiller et de ses parents, elle a dû trouver de l'aide et de l'entretien pour ces pensées-là et ces petites crises de panique et d'anxiété pour être capable de voir qu'il y a plus dans le monde que juste le partidage artistique et plus dans le monde et dans notre vie que la performance et de bien performer. Oui, c'est vrai, la performance est de réussir et d'utiliser nos dons et talents, soit dans les jeux sportifs ou en, dans les arts ou ailleurs, est important et bien une bonne partie de la vie humaine, mais ce n'est pas tout. Pour parvenir et accepter le bonheur véritable dans la vie humaine, ce n'est pas par toujours bien performer et réussir, mais bien être dans la présence de nos bien-aimés, dans la présence de l'amour, qui est Dieu notre famille, nos amis, et d'avoir ces relations bien en place. Mais parfois, lorsque l'on essaie de définir le bonheur et le contentement, la joie dans notre monde aujourd'hui, on utilise plusieurs mots et un vocabulaire de performance ou bien de la gestion. Voici ce que nous dit la définition de Wikipédia, le moteur de recherche sur l'Internet, à propos de c'est quoi la définition du bonheur. C'est la suivante ici. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction personnelle. Le bonheur est un état agréable et toujours équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont toujours absents. C'est impossible, ça, n'est-ce pas? <rire> C'est un grand mensonge sur l'Internet. Ce n'est pas ça, le bonheur ou la joie. D'être toujours dans un état d'équilibre, sans stress, sans inquiétude, sans souffrance de corps ou d'esprit, ce n'est pas une vie humaine, ça, n'est-ce pas? Et si on essaie de toujours performer pour atteindre cet objectif-là, on va tomber dans des petites crises comme Véro, comme Véronique aussi, dans notre vie. On va manquer le but vraiment qui est d'être dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous donne le vrai bonheur. 
avec la présence de l'amour de nos proches, de les personnes qui nous aiment, et Dieu nous aime tellement, plus que tout le monde entier. Si le patinage artistique a causé du stress pour Véronique, imaginez le stress pour Marthe et Marie pour recevoir Jésus pour un repas. Surtout pour Marthe, d'avoir la responsabilité de préparer un souper pour Jésus. Ça a du stress, ça. Elle voulait préparer sa meilleure tourtière et pudding chômeur, certainement, pour le sauveur du monde entier. Et là, elle est en train de tout faire, sans la présence de Jésus. Jésus est dans sa propre maison, mais elle est en train de tout faire le service et le travail, qui est très bien. Elle performe d'une manière excellente comme cuisinière, probablement un de ses meilleurs repas avec ses meilleures recettes. Mais elle a oublié une chose très importante, la meilleure part, d'inviter la présence de Jésus ou d'être dans la présence de Jésus pendant qu'elle faisait la cuisine, pendant qu'elle préparait le repas et le service de la maison. C'est ça qui indiquait sa sœur Marie qui était au pied de Jésus, dans une disposition, une posture d'écoute. Et Marie est une réflexion de la posture, de la position de l'Église que l'Église devrait toujours être au pied de Jésus à l'écoute. On ne peut jamais sous-estimer l'importance d'être au pied de Jésus, à ses propres pieds, à l'écoute de sa parole, pour être capable ensuite de mettre en place et mettre en œuvre nos travaux, à la maison ou à l'ouvrage ou ailleurs. Nos bonnes œuvres auront beaucoup plus de performance lorsque nous avons eu un temps dans la présence de Dieu. C'est la logique non de la performance, mais de la présence que Jésus veut nous offrir dans l'Évangile d'aujourd'hui. On ne peut jamais sous-estimer cette importance-là. Peut-être c'est pour ceci que saint Luc a choisi de placer l'histoire re, du repas de Jésus avec Marthe et Marie, juste ensuite après la parabole du bon samaritain. Que peut-être, possiblement, les personnes penseraient que tout ce que nous avons besoin de faire, ce sont les bonnes œuvres des actes de charité, de toujours être le bon samaritain. Et bien sûr, cela est possible et nécessaire, mais qu'est-ce qui arrive si on tombe malade, si on n'est pas capable de prêter la main à quelqu'un pour une raison ou d'une autre? Est-ce qu'on ne performe pas bien devant les dieux du Seigneur? Bien non, dit, nous dit Jésus clairement aujourd'hui. La prière vaut beaucoup. Être à l'écoute de sa parole, porter des mots d'encouragement vers quelqu'un, même si nous ne pouvons pas faire des choses réelles dans le monde de commerce ou de gestion, nos relations, nos amitiés avec Dieu et les autres ont beaucoup de valeur, sont toujours une source de bénédiction. C'est cela que Abraham a réalisé dans la première lecture. À la pleine grande chaleur de la journée, il accueille trois personnes étrangères à sa porte, une image un petit peu de la Sainte Trinité, de les trois personnes en un seul Dieu. Et Abraham les accueille à sa maison. Il prépare avec sa femme un bon repas pour eux. Et là, il y a une belle phrase dans la première lecture. Que Abraham, après qu'il a déposé le repas devant eux, il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'il mangeait. Ça me donne un petit peu l'image d'une maman qui a tellement de plaisir lorsqu'elle voit ses enfants autour de la table en train de manger le repas qu'elle a préparé. Parfois, je remarque ça, n'est-ce pas? Il y a des mères qui vont se mettre sur le comptoir avec un gros sourire en regardant les enfants à table, juste en mangeant ensemble. C'est comme un petit peu le bonheur de la présence de la famille. Et c'est cela qu'Abraham est en train de se réjouir avec ces personnes étrangères-là, que nous savons est une présence angélique dans l'Ancien Testament. 
et après leur visite, un miracle. Sarah est enceinte. L'attente de la venue d'Isaac enfin est réalisée comme source de bénédiction de cet acte de charité et l'accueil de la présence de Dieu chez eux. Alors, nous nous mettons ce soir dans cette liturgie à l'écoute de la parole de Dieu dans la liturgie de la parole, puis ensuite nous nous mettons dans la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Nous faisons la même chose. Alors, pour nous aider chaque semaine à de s'en sortir un petit peu de cette pensée-là qu'il faut toujours performer et réussir à tout prix, le Seigneur nous guérit de cela. Il nous dit, oui, c'est important ça, c'est bien beau, mais il y a une autre source de bonheur, c'est moi. Et je suis ici, dans ma parole et dans le pain de vie, le corps et le sang de Jésus que nous célébrons et recevrons ensemble. 